0: Quiero que imagines la siguiente escena Eres un general Que está al frente de una batalla Y luego de tantos enfrentamientos Te toca estar en la primera línea Para cuando todo está consumado De repente uno de tus cabos Se pone frente a ti Luego viene otro, y otro Y así sucesivamente Notas cómo tu equipo se puso en esa primera línea Al acabar la guerra Y por lo tanto dichas batallas Todos logran sobrevivir y se cuenta frente a un gran público la hazaña antes mencionada. Al final, al preguntarle el porqué a cada soldado, que se atrevió de forma tan valiente en ponerse frente a ti y protegiéndote, todos responden de la misma manera. Mi líder haría lo mismo por mí. ¿Cómo logras tener un equipo tan leal a ti y al mismo tiempo que sea uno de alto rendimiento? ¿Cómo formar un equipo así? Hola, soy Andrés y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro canal de podcast de Leal 3.0, donde estamos convencidos de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran dentro de una organización. Hoy, en nuestro episodio número 3, hablaremos sobre el tercer pilar del Líder League, fortalecer la cultura. Quizás para mí es uno de los tres pilares más importantes, sí, sé que te he dicho que los tres son igual importantes, pero eso es en el aspecto personal. Pues aquí, con este pilar, aprenderemos el bello arte de liderar un equipo de trabajo y la ciencia de cómo crear una cultura de trabajo en equipo y sobre todo mantenerla. Como es costumbre, partamos de lo básico. En este caso respondamos a la pregunta, ¿qué es una cultura? Existen varias definiciones y una de mis favoritas es aquella que dice Cultura es aquello que haces incluso cuando nadie te dé. Por ejemplo, a nivel personal, si tienes una cultura basada en la seguridad, cuando pases por la calle y veas un semáforo a la medianoche, por ejemplo, la respetarás a pesar de que no haya nadie quien te esté observando. Y así existen muchos ejemplos relacionados a respetar nuestros propios principios y valores. Y hablando de valores, ¿qué son los valores? Seguramente, ok, ya está, está aprendiendo sobre esto de la cultura, habrás escuchado también acerca de los valores. Y estos son todo aquello a lo que responden a una pregunta fundamental. Y esta pregunta es, ¿qué es lo más importante para mí? Los valores responden a la pregunta, ¿qué es lo más importante para mí? Es decir, aquellos comportamientos, pensamientos o cosas que determinan tu modo de actuar. Por ejemplo, si tu valor es la estabilidad, buscarás trabajos o empleos que te permitan mantenerte por mucho tiempo allí y huirás de aquellas empresas en las que sabes que existe mucha rotación. Viste cómo la cultura, es decir, nuestro modo de pensar y actuar se fundamenta en aquellos valores nuestros que en algún momento de nuestra vida hemos definido o vamos a definir? Lo mismo ocurre en una organización. Por ello es que se habla de cultura organizacional, que si bien es un concepto bastante amplio, lo podemos resumir como la sumatoria de las culturas de todas las personas que forman parte de dicha organización y que sobre todo está alineado a los valores que la organización ha definido. La filosofía organizacional Una empresa antes de desarrollar su estrategia debe definir su filosofía, basada en un propósito organizacional o visión, es decir, hacia dónde quiere llegar una misión o compromiso, que es el cómo lograrán dicha visión, y los valores organizacionales, que son las actitudes que tomará dicha empresa para lograr su propósito definido. Todo líder link debe tener súper claro esta filosofía e interiorizarla en su ADN, sobre todo estos valores de la organización para desplegarlos en todo su equipo de trabajo. Los microclimas voy a contar una historia. Josué, quien es contador de logística de un equipo de trabajo bastante peculiar, es que tiene clara la filosofía de la empresa, es decir, su misión, su visión y sus valores, en la que destacan la innovación, el aprendizaje y la responsabilidad. No obstante, su jefe ha hecho caso omiso a lo que Josué ha ofrecido con respecto a algunas mejoras en cuanto al sistema de trabajo que ellos llevan a cabo. Y recibió respuestas por parte de su jefe como Uy no Josué esto es muy difícil, no sé si resulte, mejor no hay que arriesgarnos O también ¿no? nos pueden echar la culpa si esto no sale bien Generando una confusión bastante grande en Josué Pues no cree ahora que los valores de la empresa donde están alineados supuestamente Debería estar alineado a las reacciones de parte de su jefe es decir, hay una incoherencia entre lo que su jefe dice y lo que la organización predica. ¿Qué crees que ha ocurrido en esta historia? La cultura organizacional provoca lo que conocemos como clima organizacional, que es esa apreciación que tienen las personas sobre la organización y de cómo se sienten en ellas. Como un país tiene un clima definido, existen zonas donde el clima es totalmente diferente a lo que llamamos microclimas. Y lo mismo ocurre en una organización, pues si bien hay una cultura ya definida, existen microculturas que provocan dichos microclimas. Y como líderes estamos llamados a identificar dichas microculturas. Respeto por las personas. Toyota Motor Company, el máximo difusor del liderazgo Lean, contiene entre sus principales valores organizacionales el del respeto por las personas, que quizás ha sido interpretada debido a cuestiones de lenguaje de distintas maneras. Una de estas interpretaciones es la de reverenciar a la humanidad, es decir, tomar en cuenta todo lo que un ser humano es capaz de hacer con el objetivo de lograr el progreso de forma positiva. Manifestándolo en el hecho de desarrollar, por ejemplo, a sus supervisores y subordinados, y crear una especie de ciclo de aprendizaje en el GEMBA, que se plasma al momento de resolver problemas. Si el término GEMBA te resulta nuevo, te recomiendo que escuches nuestro episodio número 2 de esta temporada donde hablamos de él. Bien, volviendo al tema. Esto de respetar a las personas, es decir, valorar a las personas enseñándoles y respetando su trabajo a través de preguntas correctas y así resolver los problemas de forma correcta. La pregunta aquí es, ¿cómo se ha logrado formar dicha cultura de respeto por las personas? Y yo, como Líder Lean, ¿cómo lo desarrollo en mi equipo de trabajo? Para ello usaremos un concepto de logística llamado el ABC. En este caso, el ABC de la cultura organizacional. Es decir, los tres elementos más importantes que serán nuestro 20% básico que al dominarlos van a generar ese ese 80% de los resultados que queremos obtener. ¿Y cuál es ese ABC? Te hablaré del ABC de la cultura organizacional. Este ABC se basa en tres elementos que forman una especie de pirámide. Quiero que que te lo imagines así, como una pirámide. Donde empezaremos desde la cúspide y bajaremos hasta la base. La complejidad de su implementación irá aumentando a medida que nos acerquemos a la base. Y verás por qué. En la cúspide se encuentran los artefactos. Es decir, todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. No solo lo que vemos, sino lo que escuchamos, lo que tocamos, incluso lo que olemos y degustamos. Por ejemplo, un uniforme de trabajo es considerado un artefacto visual, pues las personas se identifican en la organización con ese uniforme. Y cada día, al menos para estar dentro de la empresa, deben colocárselo. Así que desarrolla dicha identidad. Una entrena- un entrenamiento, por ejemplo, o una capacitación, también es un artefacto. Que incluso es percibido por lo que vemos, lo que escuchamos y lo que tocamos. Pues este si es práctico, se puede hacer también de forma eh, en la que tocamos y practicamos. Aquí lo que trato de decir es que a medida que más sentidos estén comprometidos, mayor será el impacto de los artefactos. Y así hay diversos ejemplos de cómo se dan los artefactos. Vídeos corporativos o educativos, paneles, flyers, obsequios, etc. El error que muchos líderes y organizaciones cometen es creer que con publicar estos artefactos la cultura ya está creada gran error. El segundo nivel de esta pirámide es el de las conductas, relacionada no a lo que percibimos, sino a lo que hacemos. Aquí se encuentran los hábitos y cómo se forman. Y la pregunta es, ¿cómo se forman los hábitos? Pues a través de tres elementos básicos, la señal, la rutina y el premio. Por ejemplo, cuando trabajaba en en un área que contaba con varios escritorios dentro de una oficina, teníamos el hábito de saludarnos al llegar a todos de mano o de besito, en este caso para las chicas. La señal era el llegar a la oficina por la mañana, la rutina, el saludo en sí mismo y la recompensa era la reciprocidad, una sonrisa o el mismo hecho de ser cordial. Aquí la clave es identificar las señales que despiertan la acción en sí y saber reconocer las conductas que queremos provocar para ir creando la cultura que deseamos desarrollar. Por ejemplo, si queremos desarrollar el hábito de gestionar de forma diaria, o sea, de reunirnos de forma diaria para gestionar, debemos establecer una señal que dispare dicha reunión, como por ejemplo antes de sentarse a la oficina o después de marcar la asistencia. La rutina sería la de conversar en 10 minutos y preguntarnos cómo nos fue ayer, qué haremos hoy, qué dificultades podrían presentarse y mediante una arenga o una felicitación, cada vez que se culmine la reunión, esto reforzará positivamente y dicha disciplina se irá formando. Finalmente está la base de esta pirámide, el de las creencias o convicciones, que son las del nivel más profundo y las más difíciles de desarrollar. Sin embargo, ya te di una pista de cómo podemos interiorizar este nivel en el comportamiento de las personas. Estoy hablando del reforzamiento positivo, que no es nada más que brindar algo positivo por la culminación de una acción que queremos que se repita, en este caso a través del reconocimiento genuino. Ahora, las creencias, como se sabe, forman la base de nuestro pensamiento, y esto muchas veces no son desarrollados de forma consciente sino a través de nuestra mente subconsciente. Bien, para tener una idea, más o menos, nuestra mente consciente, por ejemplo, procesa 300 bits de información por minuto. Y nuestra mente subconsciente procesa 10 millones de bits. Es decir, no importa lo que digas a los miembros de tu equipo, si no eres capaz de hablarle a la mente subconsciente de ellos, dicho cambio de creencia no se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo lo logramos? Si bien desarrollar una creencia es de por sí un trabajo muy personal, Como líderes podemos sostenernos de la congruencia. Sí, la congruencia. Pues la congruencia es una de las mejores formas de hablarle a nuestra mente sumergida. Es decir, si quieres forjar un cambio en las personas, muestra tú cómo hacer dicho cambio y habla desde el ejemplo. Pues como dice la frase, lo que haces grita tanto que no puedo oír lo que dices. Así que desde allí tenemos un gran desafío como líderes Slim. ...que busca formar dicha cultura desde la base. Es decir, desde las creencias. Cultura de equipo de trabajo. Ya te hablé de la logística que debes llevar a cabo... ...es decir, del ABC para ir creando la cultura... ...de un equipo de alto rendimiento. Pues como líder lo que buscarás es ello. Que tu equipo sea capaz de sostenerse a sí mismo. Formar un equipo de trabajo... ...es todo un, es todo un proceso que tendrá altas, bajas y con fases muy distintas de las que te hablaré en un próximo episodio, que serás capaz de identificar y saber qué estrategias usar en cada una de ellas no obstante, como leerling siempre deberás velar porque la cultura no solo se forme, sino que se mantenga y a su vez se mejore entonces, ¿cómo debo hacer cómo puedo hacerla sostenible? definiendo estos cinco aspectos fundamentales número uno propósito del equipo, que responde a la pregunta por qué existimos como equipo y qué queremos lograr. Número 2. Roles y habilidades, en la que definimos el papel que debe desempeñar cada persona y las habilidades mínimas que necesitamos, las que tenemos y las que vamos a desarrollar. Número 3. Metas personales. Esta es muy importante, pues aquí nos daremos cuenta si es que el propósito del equipo se alinea a los objetivos personales de cada persona. Si es así, vamos por buen camino. Si no, es momento de ajustar o también de ver si realmente hay personas que deben estar o no, pues serán infelices por más que se logren los resultados. Número 4. Expectativas. Asociado a las metas personales, ¿sí? en donde cada miembro del equipo debe saber qué es lo que espera del equipo y lo que el equipo puede hacer por él. Y Número 5. Los valores que son, como te dije al inicio, esos principios que formarán la cultura que deseamos desarrollar y vivir cada día. Sin duda, fortalecer la cultura es todo un reto para todo Líder League, y esta será la base que sostendrá la lealtad de su equipo de alto rendimiento. pasa tus acciones bajo el valor fundamental de respeto por las personas y verás cómo ante las distintas batallas que se te presenten y en las que tengas que estar en primera línea, tu equipo se pondrá al frente de ti, pues en su foro más interno ellos responderán a la pregunta ¿Por qué lo hago? A una respuesta simple pero contundente, porque mi líder haría lo mismo por mí. Nos vemos en el siguiente episodio de nuestra temporada Construyendo el Liderling. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn como Leal3.0 donde buscamos mejorar a las personas para la mejora de procesos. Mi nombre es Andrés Valverde, hasta pronto.